0: По каким причинам люди бесследно исчезают и больше никогда не появляются снова? Существует множество обстоятельств, которые вынуждают людей исчезнуть, сбежать, скрыться от общества. Возможно, они хотят таким образом избавиться от проблем в семье или на работе, уйти от преследования закона или начать все заново в другом месте. А что, если видимых причин для исчезновения нет?
1: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артем. Это подкаст «Охотники за историями», подкаст, в котором мы вместе с моей соведущей и автором Настей рассказываем вам интересные, странные, мистические, жуткие истории со всего света. Настя, привет!
0: Всем привет! Кстати, историю мы будем не только рассказывать, но и обсуждать вместе с нашей подругой Юлей. Юль, привет! Я вам всем рада! Присоединяйтесь к обсуждению и вы. Для этого переходите в наши соцсети по ссылкам в описании и пишите ваше мнение в комментариях. А мы почитаем и с удовольствием ответим.
1: Вначале мы должны сказать, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях. Мы за взаимное уважение, соблюдение законодательства против насилия и неправомерных действий. Все истории, озвученные в подкасте, созданы на основе открытых источников и не претендуют на стопроцентную точность.
0: В первой строке описания указаны маркеры, заглянув в которые вы можете решить, приемлемо для вас темы, озвученные в подкасте или нет. Если что-то не так, переходите к следующему выпуску. Мы уверены, вы найдете что-то интересное для себя.
1: Пожалуйста, сразу поставьте сердечко, звездочку или большой палец вверх к этому выпуску. Вы всегда сможете вернуться и отменить его, если выпуск будет недостаточно хорош для вас. Подпишитесь для получения новых эпизодов. Приятного прослушивания.
0: где мы живем, есть много странных вещей и явлений, которые нам не под силу понять. Бесследные исчезновения всегда вызывают тревогу. Эти странные необъяснимые случаи, когда люди за считанные секунды таинственным образом исчезали на глазах у других, как будто они растворялись в воздухе. Как вы, наверное, уже догадались, далее речь пойдет о самых таинственных случаях исчезновения людей загадках, которые не разгаданы до сих пор. В этом кейсе нас ждут несколько историй о таинственных исчезновениях. Выбор у этой темы огромный, и, знаешь, на одной я остановиться не смогла.
1: Почему Исчезновение... я не удивлю?
0: Да. Исчезновение случается не только в населенных пунктах и на открытой местности, но и, например, в тоннелях. Это архитектурные шедевры, созданные природой или человеческим гениям, благодаря которым сокращаются расстояния и преодолеваются серьезные препятствия, такие как водные преграды, высокие горы и глубокие ущелья. А еще, по мнению некоторых, тоннель – это врата в другой мир. Вы бывали в тоннелях?
1: Да. А На Байкале в тоннели. Например?
0: На вас ничего не давит, вам там комфортно. Юля, у нас подкаст, надо говорить о а ней, мотать головой.
2: Тоннели как тоннели. У тебя нет клаустрофобии, не создается ощущение страха. У меня есть там. клаустрофобия, не в тоннелях.
0: Ну, не в тоннелях. То есть ты вполне себе комфортно. Ну, я пешком там не хожу, обычно в поезде есть Приступов никаких нет, потому нет. что у многих людей, допустим, тоннели вызывают чувство тревоги, страха. Ну, у меня тоже такое отсутствует, если честно.
1: Может, наши слушатели скажут, у кого такое есть.
0: Просто исчезнуть в тоннеле крайне сложно потому что он просматривается насквозь в обе стороны.
2: Смотря какого размера тоннель.
0: Ну как оказалось, возможно. В 1975 году супружеская пара Марта Райт с мужем Джексоном ехали из Нью-Джерси, где отдыхали у родственников, домой в Нью-Йорк. Чувствовали себя прекрасно, обсуждали отдых и строили планы на следующий отпуск. Путь до их дома пролегал через тоннель Линкольна которые не проезжали ни одну сотню раз. В среднем тоннелем ежедневно пользуются более 120 тысяч автомобилей, что делает эту дорогу одной из самых оживленных в стране. Чтобы был понятен трафик, каждое утро по отдельной полосе, допустим, для общественного транспорта, проходит около 1700 автобусов, которые на секундочку перевозят около 62 тысяч пассажиров. Тоннель Линкольна представляет собой строение длиной около полутора мили, то есть это 2,4 километра, под рекой Гудзон, соединяющий Уихокен, штат Нью-Джерси, на западе с центром Манхэттена в Нью-Йорке на востоке. Как бы небольшой
2: относительно. Все у супругов... Два половиной километра, что и значит под, небольшой? Под рекой. Бывает больше, я скажу. Ну, бывает и меньше гораздо. У
1: меня вопрос. Да. А не проще мост построить над рекой, чем туннель под рекой?
0: Скорее всего, нет. Не проще. Это старая часть города. Не проще.
1: А то есть это под городом?
0: На карте покажу, чтобы ты понимал. Ну не проще. Поверь мне, не проще. Он соединяет два берега. Есть и мост, есть и туннель. Это Нью-Йорк.
1: Детка. Я напоминаю,
0: что там живет очень много людей. Все у супругов шло хорошо до тех пор, пока, по словам Джексона Райта, внезапно не подул сильный ветер и на автомобиле вдруг образовалось много конденсата. Видимость стала хуже и они вместе с женой приняли решение остановиться. В самом центре тоннеля мужчина остановил машину. Джексон и Марта решили выйти из машины, чтобы убрать образовавшийся конденсат, который начал превращаться в лед. Джексон Райт достал две щетки. Себе и жене. Ну как выглядят автомобильные щетки, вы как в
1: курсе. удобно. А кто возит по две щетки?
0: У нас, кстати, в машине тоже одна. Уборка заняла бы у них несколько минут. Марта вышла из машины, взяла щетку и отправилась вытирать заднее лобовое стекло. А Джексон направился к переднему. Неожиданно Джексон услышал стук. Это упала на асфальт щетка. Поспешив к багажнику машины, мужчина увидел, что его жена исчезла, а щетка лежит на обочине тоннеля. Мужчина испугался. Он пытался ее найти, бегал, звал ее, осматривал весь тоннель. Ситуация усугублялась и тем, что шоссе прекрасно просматривалось в обоих направлениях и поблизости не было ни одной машины и ни одной живой души. Кроме того, Посредине тоннеля Линкольна нет места, куда бы человек мог сбежать или спрятаться. И маловероятно, что кто-то другой в другой машине смог бы остановиться и похитить Марту так, чтобы муж этого не заметил. Вопрос. Так куда же исчезла женщина? Сначала полиция предположила, что муж выдумал эту историю, чтобы скрыть следы убийства жены. Началось расследование. Были просмотрены видеоскамер, которые доказали, что слова Джексона про тоннель оказались правдой. Джексон сумел выдержать более 30 допросов и прошел не одну проверку на полиграфе. Все это время он твердил, что полицейским не следует тратить на него время, а найти дыру в другой мир в тоннеле Линкольна. В конце концов, полицейским пришлось обыскать тоннель по всей его длине и составить отчет о своих действиях. В нем упоминались теории ученых о черной дыре и возможностях телепортации. Однако никаких доказательств существования дыр в пространстве обнаружено не было. Ну, как бы было бы наоборот удивительно, да, если полицейские обнаружили портал. Марта Райт, живая или мертвая, так никогда... не и не было найдено. Куда исчезла эта женщина, остается загадкой до сих пор. Сейчас эта история превратилась в городскую легенду и заставляет всех людей, проезжающих через тоннель, молиться, чтобы не, не раствориться. Ну, да, и очковать в том стомаль. числе. А у вас есть теория, куда могла пропасть Марта Рай?
1: Камеры показали, что они заехали в туннель вместе да. с ней. Но при этом в тоннеле нет ни комнат никаких, как в метро бывают. Нет. Под низом, под а вопрос,
2: а что, в тоннеле можно разве останавливаться? Нет.
1: Ну, вообще по правилам нет. Аварийная ситуация, соответственно, не остановились. Такой огромный трафик, ты сама озвучила, тысячи машин. А Почему почему-то... никого не было?
0: Это было время рождественских каникул. Я не знаю, это город многомиллион. Пр- вот именно, что странно, понимаете, все звезды стали в ряд. И пустой тоннель. Хотя это странно для него. И исчезновение тут же. Вы представляете, сколько это секунд прошло? То есть вот они вышли, и все, и щетка упала. И там, ну, нету ничего. Там нет ни укрытий, ни даже технических каких-то
1: а помещений. Нет,
0: То есть это
2: просто вот... Что думаешь, эти?
1: Птеродактиль.
2: Птеродактиль. Я думал, летучим. Гудзонский ястреб.
1: Схватил, полетел дальше, и щетка упала. Все нормально.
0: Это очень странно. Никто не смог объяснить. Инопланетяне? Ты думаешь, он бы не заметил тарелку, которая залетела внутрь, Или светящийся шар?
1: Там же луч. Телепортация. Тем более.
2: Он бы лучше что заметил. У них очень продвинутые технологии. технологии. Дверь открыли, забрали, ушли. Ну, вообще, НЛО вот в
0: данном случае логично звучит, конечно.
2: И дыра в пространстве тоже. Это хотя бы научные какие-то объяснения. Никто же не исключает, что они могут появляться дыры черные. Где попало? Да. Представляете, как да. страшно. А. а что значит не нашли подтверждение образования дыр? Какие подтверждения? Там радиация должна быть какая-то. Что? Я не, не знаю, что. Но они, видимо, полицейские.
1: это пришли полицейские. Мы все дыры тут. Дыры нет, мы на месте.
2: Да. Дыр не было
1: никаких. Никто не пропал, никто не пропал.
0: Но женщина растворилась. Я представляю, в какой панике находился муж. Если себе представила, что мы, допустим, с мужем едем, останавливаемся, выходим. Я бы с ума сошла, я бы реально с ума сошла.
1: А он же с этим живет? То есть ее так и нет, она исчезла. Нет,
0: и тела нет, ничего нет.
1: Она просто
0: страшное. растворилась в один миг, просто щелк, и все. Щетка осталась. Почему ее не телепортировали
1: вместо да. щеткой? Щетка неинтересно. Одежду же, главное, забрали. Скорее всего, у инопланетян лобовое стекло не замерзает, вот поэтому есть. У них с
0: подогревом.
1: У них все нормально с этим.
0: Конечно, у нас в России есть тоннели с мистической атмосферой. Например, в Москве печально известный тоннель Лефортова, или как его называют люди, тоннель смерти. Злополучный тоннель, пятый по протяженности в Европе, это настоящее чудо инженерной мысли. Он оснащен самым современным средствами безопасности. Системами огнетушения, пожаротушения, воды и дымоудаления, выходами для экстренной эвакуации людей. Все работает в автоматическом режиме и управляется с единого диспетчерского пульта. Разумеется, есть и камеры видеонаблюдения. В общем, уровень безопасности в этом тоннеле – бог. Именно благодаря круглосуточной съемке были зафиксированы многочисленные автокатастрофы, происходящие под землей, совершенно необъяснимы с рациональной точки зрения. Сколько бы вы ни смотрели записи, выложенные в интернет, а их, поверьте мне, ну как бы немало я смотрела, остается загадкой, почему автомобили вдруг круто меняют направление движения и на скорости врезаются в бетонные стены. А ведь на них зафиксированы еще и летающие фуры и газели-призраки, чего стоят кадры с грузовиком, вылетевшим из стены тоннеля прямо навстречу больше большегрузу. Я тоже несколько раз это смотрела, даже не один десяток, и не могу понять, откуда он взялся. Мне кажется, там какой-то глюк, что ли, не знаю. Были и те, кто видел в тоннеле призраков из прошлого. Вот несколько примеров. Возвращаясь домой ночью, внезапно накатила паника. В какой-то момент заметил впереди человеческую фигуру. Резко ударил по тормозам. Фигура растаяла. Потом из глубины тоннеля поползла белая дымка. По лобовому стеклу ударила чья-то костлявая рука. В панике я надавил на газ. Та рука соскользнула, а машина передним колесом переехала что-то твердое, вспоминает один из очевидцев. Или вот. Мы с мужем ехали в гости. Все было хорошо. Я смотрела выпуск новостей. Вдруг на экране появилась рябь. Затем тени людей в старинной одежде, а потом лицо. Это точно был мужчина, он называл меня по имени. Я сильно испугалась и закричала. Нас с мужем спасли подушки безопасности. Или история водителя по имени Павел. Однажды я стал свидетелем страшного ДТП в Лефортовском тоннеле, оказавшись одним из первых рядом с перевернувшейся машиной Я помогал извлечь из покороженного салона тело мужчины, который через несколько минут умер на моих глазах. Спустя полгода, проезжая Лефортово под землей, я увидел тот же синий опель, которым снова управлял погибший в аварии человек. Павел успел разглядеть меховой воротник куртки водителя, хотя теперь на дворе стояло лето, и даже кровь, стекавшую по его виску. Потрясенному мужчине чудом удалось сохранить управление. Не помню себя от страха, он на бешеной скорости покинул гиблый тоннель. Правда, мурашки бегают. Жуть. Таинственных исчезновений здесь пока нет. Ну вот этого как бы не легче. Что же вот на самом деле происходит в этом тоннеле? Есть варианты теории.
1: Инопланетяне?
0: Да ну вы Ну никто там не исчезал.
1: Так они наоборот подкидывают. Там
0: машины-призраки, водители-призраки, кослявые руки, видишь, лица в экранах. В
1: кладбище процентов
0: конечно Она же везде все построено на кладбище но
1: ну, теоретически в любой точке земного шара так или иначе кто-то умирал везде короче
0: тоннель ли он построен действительно
1: на кладбище ну, или вместо кладбища
0: или рядом с ним ну. но там в любом случае было кладбище кладбище Юля? машин не ну ну вряд ли но
1: ну, откуда машины древнее
0: захоронения там просто у тебя есть теория Артем две накинула, НЛО и кладбище.
1: Повторяться нельзя.
2: Да повторяться нельзя. Хорошо, но я не видела этих роликов. Роликов, ничего такого. Поэтому не могу точно сказать, насколько там выглядит фура стены, именно как фура.
0: Я пыталась заметить склейку кадров.
2: Ну или не про склейку кадров. Ну, вот как бы построили, да, тоннель, все равно там есть какие-то там металлические конструкции, тому подобное. Каким-нибудь отстве, там, отражением вот такого плана. Ну, а не
1: фары, нет. да, типа на тебя едут. А ну, условно, ты видишь
2: что-то,
0: что отражается в принципе. На видео очень часто едут машины прямо. Потом резко. Одна из них уходит, допустим, в крайний там правый или в крайний левый ряд. Подожди, ну, с собой резко, 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 Прям
2: резко. резко не, это, важно, это он как? выворачивает руль, да. резко поворачивает. Да. Когда ты видишь видео, которое, когда машина едет, едет, впереди нее ничего, ничего нет, нет, но когда Тут она... выскакивает как... грузовик. Нет, я не про то. Я про то, что она как будто бы врезается в невидимую стену. Когда она врезается, и у нее ну, приподнимается там зад, да, видно, что она... Нет, их
0: разворачивает в основном. И они врезаются в другую там рядом.
2: Ну, то есть тут просто как бы это действие водителя, то есть выворачивание руля и тому подобное. Либо там нажатие на тормоз, либо касс. Разные причины могут быть. Человек там очень много проезжает. Какие у них причины для таких действий? Сложно предупредить.
1: Ты предполагаешь, что водители видят что-то, из-за чего они сами... Резко отворачивают в сторону, там, навстречу другим машинам, либо в стены. А что, нет?
2: Юля,
0: у тебя есть вариант, я тебе сейчас подскажу, который можно использовать, чтобы не повторяться. Намекаю, зона, наша любимая, геопатогенная зона, Юля.
2: Я про то, что когда поворачивают машины, они выворачивают рули и как бы врезают в соседние, это действие людей, которые, в принципе, ну, невозможно сказать конкретно, почему они так делают там. У кого-то сердце прихватило, кто-то просто перепутал газ с тормозом, и все такое. Потому что проезжает там куча людей. Миллионами они там ездят.
1: Помните историю про немецкую дорогу? Да. Где блуждающее ядро?
0: да да, да. именно оно. Кто? Блуждающее ядро. Это твоя версия,
1: между прочим. Ядро подходит
0: поближе, все врезаются, оно уплывает, все ездят. Там же
1: тоже, там за они. У меня
2: была такая
1: Да. Там водители, которые в больнице озвучивали свое ощущение во время аварии, что их что-то заставляло, какая-то рука выдуманная или невыдуманная, которую они видели, заставляла их повернуть навстречу автомобилем.
0: Я прочла очень много статей, значит, если учитывать мнение уфологов и экстрасенсов, там, конечно, кладбище, геопатогенная зона. Отлично. Да, ну, ничего удивительного. А если учитывать мнение психолога, то многие говорят, что такой туннель, он действительно шедевр. То есть он настолько технически оснащен, он построен прям под городом, он действительно сокращает путь, но психологи говорят о том, что когда заезжаешь в туннель, многих все-таки людей создается ощущение, что они заперты, закрыты. Некоторые чувствуют приступы паники, соответственно, начинают нервничать, могут, как Юля говорит, перепутать педальки, нажать на ту кнопку, отвлечься. А кто-то, бывает, еще такой эффект. Водители как будто залипают, что ли? То есть вокруг тебя все монотонное, О- и э- картинка, э- да, не меняется. Эти у них же вот эти вот лампочки, они проезжают, да. Типа действия маятника перед глазами. То есть человек глубоко настолько, в транс, да, он, да, уходит свои мысли, впадает в своего рода транс, что может Я расслабиться слышал, что... на секунду. И эта секунда его подводит.
1: У-у-у. Я слышал, что из-за этого не то чтобы запрещено, не делают вот эти понтонные мосты, которые многокилометровые по льду прямыми. То есть их делают изогнутыми специально, чтобы водители не расслаблялись, чтобы они вот не засыпали.
0: Да, то есть вот эта вот секунда, она решающая. Ну, а, конечно, у представителей властей нет никакой мистики. Во всем виноваты...
1: Огоньки. Водители.
0: Водители, потому что кто-то пытается прибавить газ, играют в шашечки так называемые, да, и не соблюдают скоростной режим соответственно.
1: Но на видео это шашечки все-таки?
0: Есть и шашечки в том числе. То есть они считают, что это вообще человеческий фактор. Ну, как бы...
1: Практически все версии, которые мы озвучили, это по сути человеческий Но фактор.
0: Но москвичи все-таки
1: придерживаются как бы, своего мнения.
0: Да, как бы Лифортовский тоннель не сокращал бы им путь домой или на работу, они его избегают и предпочитают
2: да,
0: да, стоять. Ну, в понятно,
2: тут и сам лишний раз подумаешь поехать не поехать, потому что а вон тот ну, в транс пойдет и тебя снесет просто.
1: Ну да, если не ты, то кто-нибудь еще рядом Да проезжаешь. еще
0: это геопатогенная зона и кладбище, знаешь, что там как бы все совпало.
1: Да, это не шутка.
0: Лучше в пробке постоять <связать> от греха подальше. Если вы вдруг подумали,
1: что исчезновение
0: или мистика происходит только в автомобильных тоннелях, то глубоко ошибаетесь. Позвольте представить вам поезд призрака Санетти, который заехал в туннель и пропал навсегда а с ним исчезла сотня пассажиров. Это вам не один человек, а сотня. История ну просто потрясающего воображения, очень вкусненькая, как я люблю. Слушай. В 1910-х годах итальянская компания Sonetti выпустила новый поезд для богатых клиентов. Он был оснащен всеми удобствами и состоял всего из трех вагонов. На протяжении поездки пассажирам предлагали еду и алкоголь. Для того времени транспорт был жемчужиной технологического прогресса и нового слова в обслуживании. Маршрут Санетти проходил через туннели Ломбардии, самый длинный, завершенный железнодорожный путь 800 метров. Первыми пассажирами поезд достались, конечно же, самые состоятельные и богатые туристы Италии. Их предполагалось доставить по маршруту Рим-Ломбардия бесплатно.
1: Можно минутку внимания? Путь железнодорожный 800 метров?
0: 800 метров.
1: Метров?
2: Нет. Метров.
1: Это тоннель сам был 800
2: метров. 800 метров? Чуть меньше километра
1: тоннель.
2: Да, небольшой
1: совсем. А, я думал, путь железнодорожный вот типа 800 и, и всех метров. И
2: все хотим
0: до ломбарди. 800 метров, Чего ехать на поезде, да? Можно пешком дойти.
1: Я по этому и спрашиваю. Зачем
2: они это сделали вообще? Три секунды на поезде посидеть. Еще три
1: вагона целых построили. Именно.
2: А три вагона интересно, сколько метров составляют? Мне кажется, блин, один въехал, Пока второй, последний.
0: 20. Да? Ну, ну они же не, не такие, чтобы там... Ну в тысяч... Вагон в смысле метров В 1910-х годах. Ну, они, ну, он бы не занял вес туннеля с тремя вагонами. 800-метровый. Это грузовой состав какой с углем. Поезд покинул станцию по расписанию 14 июля 1911 года. Всего на борту было 106 человек. И казалось, что ничего не предвещает беды. Пассажиры принялись за обед, преодолевая живописные величественные холмы. Они разговаривали. Другие, например, наслаждались видами из окна. В это время на станции прибытия столпились люди и журналисты, которые ждали туристов первого роскошного рейса. Но так и не дождались. Последнее, что они видели, как поезд входит в почти километровый туннель, но по необъяснимой причине не появляется с другой стороны. Вопрос. Как может исчезать целый поезд без следа? Это вам даже не женщина с щеткой, понимаете?
1: Двойное дно.
0: Как в этом, в ящике у фокусников, да? Длина тоннеля была всего чуть больше полмили, ну, чуть меньше километра, и не было другого выезда из него, кроме как... Внезапно остановить весь состав и привести его в движение в обратном направлении. В этом случае, да, технический да, они бы не увидели его. Но следов аварии, как и самого поезда, найдено не было. Поезд просто исчез. Все данные о сигналах и промежуточных станциях были получены во время расследования. Они не дали четкого объяснения, куда исчез поезд и где все люди. После огласки в СМИ об исчезнувшем поезде, руководство компании «Санетти» было озадачено. Они не могли понять, как такое могло произойти. Было начато расследование, чтобы найти пропавший поезд и определить статус пассажиров. Железнодорожники и органы управления после происшествия осмотрели каждый квадратный метр тоннеля, но следов поезда нет. Ни одной зацепки не было замечено, вот как с этой женщиной, понимаете? Вот она вышла со своей щеткой и пропала, тут поезд заехал и все, и тю-тю. Спустя какое-то время объявилось двое человек, которые утверждали, что были среди пассажиров мистического рейса. В списках они значились. Они убеждали итальянские издания, что по приближению к въезду в туннель увидели стену густого белого тумана. И он окутывался салоны вагонов, да? Поезд замедлил уход, а туман становился все гуще и гуще. В это время двое вот этих вот счастливчиков в приступе страха поспешили сойти с роскошного состава. Кроме молочного тумана, пассажиры слышали ужасающий гул. Описать, а ну на что он похож, они не смогли. С поезда сошли двое, то есть в поезде осталось соответственно 104 пассажира. К обследованию оставшихся пассажиров были подключены психиатры, которые должны были убедиться во вменяемости уцелевших. Через сколько они появились? Через какое-то время. Тут, ну, как бы нигде не указано через день, через два, через три часа. Через какое-то время. Нужно было определить вменяемость данных людей. И психиатры обнаружили, что у двух пассажиров поезда-призрака были проблемы со сном и памятью, а также другие симптомы связанные с преодолением сильного стресса властями было принято решение закрытия туннеля для движения поездов ну а во время второй мировой войны его и вовсе ну как бы разбомбили но в этой истории есть еще несколько нюансов которые сделали ее по-настоящему умопомрачительной. один из выживших пассажиров был владельцем земли недалеко от этого туннеля, на котором ранее еще в средние века стоял монастырь и он вспомнил легенду о санях дьявола, видевших в этих краях. Согласно рукописи монахов из Средневековья, они стали свидетелями, как темное существо тянуло за собой на санях с тросами троих гонщиков. Вдобавок ко всему, из их труп валил удушающий черный дым, который окутывал небо. Монахи были убеждены, что сам дьявол к ним явился. Монастырь охватила паника. Послушники укрылись внутри церкви и начали читать молитвы, чтобы изгнать рогатого врага. Они видели, как двое посланников дьявола, оба чисто выбритые, одетые во все черное, выходят из колесницы. Они попытались проникнуть внутрь монастыря, но послушники наглухо заперли двери. Пение монахов и воля Девы Марии не допускали подобного святотатства у выжившего пассажира возникла странная мысль. А что, если сани дьявола, упомянутые монахами в дошедших все были тем самым поездом, с которого спрыгнул он с другим мужчиной? Странное совпадение, да?
1: Они прям спрыгнули с поезда?
0: Да, он же описывал... Ну, вот пассажиры тебе описали, что Нет, они... я просто
1: думал, они сошли там на, на остановке над какой-нибудь...
0: Ну, начнем с того, что в 1911 году. В годах поезд ехал чуть быстрее лошади. Во-вторых, это был поезд для богатых пассажиров. То есть он ехал медленно, и все любовались вокруг. Им надо было покушать, выпить, поговорить.
2: Никто никуда не торопился. Тем более в Европе. Это не как у нас едешь 5 суток с Иркутска до Москвы. Просто сам факт, понимаешь, он на скоростном поезде...
0: Сам факт просто, он жил на этой земле, он сам оттуда, он сошел примерно в том же районе, да, и совпадение-то на самом деле интересное. Путешествие во времени? Да. Скорее всего, ответы нужно было искать в прошлом. В общем, давайте попробуем натянуть как бы сову на глобус. Нашелся очень
2: упертый давайте родственник... не будем
0: трогать сову, но ну, жалко. Нашелся очень упертый родственник одного из пропавших, который откопал кое-что... Невероятно. Просматривая старые записи, он обнаружил документ, в котором утверждалось, что в 1840 году около 104 итальянцев были доставлены в мексиканскую больницу в состоянии острого психического расстройства. Из медицинских записей стало ясно, что пассажиры ехали на поезде Санетти из Рима. Некоторые суеверные жители думали, что это божий знак и итальянские пассажиры были посланцами из вечного города. Их невероятные рассказы о своих жизнях и случившемся привели их к помещению, конечно же, куда? В психушку. Да. Для наведения, так сказать, душевного равновесия. Местонахождение и судьба этих пациентов до сих пор неизвестны. То есть представьте себе... 104 пассажира преодолели путь через пространство и время из Рима в Мексику из 1910-х в 1840-е, то есть 70 лет.
2: Так они еще и в Средневековье так-то побывали до этого.
0: Из Италии в Мексику. Побывали в Средневековье только эти два, которые спрыгнули не
2: там. поезд все равно промчался. Ну да. Они хозно так по миру покатались и по времени. Кстати, ты права. Ну, в общем,
0: это ли не фантастика? Поезд «Призрак» Сайнете позже видели в Германии, Румынии, Италии, на Украине, но уже без пассажиров и машинистов. У вас уже возникла новая фобия «Боюсь, У Не
1: фобия, что то боюсь поездов, походу. И тоннелей. У меня вопрос, где появлялся этот поезд впоследствии? Это была железная дорога или это было просто... Да, Mm-hmm.
0: небольшие города поселки ну вот в этих странах
1: а ну, то есть есть mm. документы подтверждающие что было нет 104? есть рассказы подтверждающие Рассказаны, либо записи
0: типа... железнодорожников
1: mm-hmm. что Были. видели
0: странный состав да. описание right, yeah. совпадало с поездом санэти
1: а компания санэти в итоге умерла после этого случая
0: да нет, вроде бы.
1: Просто я бы уже не села на такой поезд, если честно.
0: Через этот тоннель я бы даже не ходила, я бы
2: так сказала. Почему он, блин, появлялся именно на железнодорожных путях? Если бы он периодически просто в разное время появлялся на одной и той же дороге? Это было бы логичнее, да? Это было бы логично. А когда он, извините, из Рима... Из Италии он прыгнул в Мексику, да. И такой раз приземлился на железную дорогу. Молодец, да, да, да. блин. Притом я пыталась... Это бредовая какая-то Притом, что, версия. возможно,
1: даже пути железнодорожные в Мексике и в Италии разные. Разные, в раз
2: Я вообще я пыталась найти информацию, 1840-ые, вообще... Но дело не в этом. Дело в том, что как так он ехал-ехал и раз такой... Ну, О, железная и, дорога. Здесь, на этом материке он, да. Он, Может быть, сейчас... У у нас существуют все-таки черные дыры? Да даже если черная дыра, он бы в пустыне куда-нибудь приземлился и пропахал бы. Я бы тогда поняла вот эту логику логику черной дыры. Я говорю о том, что в 1840
0: году в городе, где он приземлился, не было железнодорожных путей. Потом описание, вот именно, что его видели в Германии, Румынии, Италии, на Украине.
1: Там были железные Там
0: была уже железная дорога. Это было в наше время. Даже не в 1900-е, понимаете? Для меня эта история, она очень вкусная и
2: прикольная.
1: Mm-hmm.
2: Особенно... У нее очень много таких специфических Несостыков. моментов. Ну, там, типа, видели там, видели сям.
1: Совпадающие данные. Но даже если их откинуть все равно 104 человека просто так не спрячешь. психушки то что не спрячешь? В Мексике в 1840-м Нет, Если так, то да. А если не так, то и не спрячешь.
0: Есть теория о том, что это своего рода мистификация, что ли. То есть я читала теорию о том, что на самом деле компания Sonetti
2: не создала такой поезд.
0: Э, пригласила богатых людей, мол, на платформу, чтобы поехать. Но по факту никто, типа, не пришел и поезд, на самом деле, никуда не выезжал. Но все люди, мол, вокруг, потому что была реклама до этого рейса, знали, что какие-то там богатые, знаменитые сядут в этот поезд и поедут. И типа как и его ждали, на самом деле, наивные люди, которые прочли об этом в газетах, там где-то слышали. Но странно,
1: что его ждали, главное, на перроне Прибытия, а на перроне отправления никто их не провожал. Для
0: меня это странно. А еще знаете, что странно, если на самом деле люди состоятельные, да, это для богатых рейс в то знаете, пропажу богатых,
1: uh-huh.
0: ну, заметили бы все.
1: Ну, либо не пропажу. Все бы заметили. И
0: как бы вот скажите мне, пожалуйста, 100 человек богатых и знаменитых, ну даже пусть меньше, там, 80, допустим, да, остальное там, может, обслуживающий персонал, не знаю, такие, да, мы поедем, потом утром встали. 14 июля такие не лень и все отказались
1: во-первых все отказались во-вторых два которые поехали спрыгнули в богатых человека такие они спрыгнули нам мы же богатые нам делать же ничего
0: в общем в любом из случае история меня прям удивила но такое прям есть в тоннелях на мой взгляд что-то притягательное одновременно пугающее Я не стану отрицать мысль, что, возможно, это и правда врата в другой мир. И почему, вот ответьте мне, в таких историях всегда появляется плотный туман, который окутывает объект? Может, этот туман выходит как раз из порталов, ну, двери которого там распахиваются,
2: да? Там похолоднее, а у нас тепло, и сразу возникает вот это вот явление.
0: Возможно, порталы, судя по тому, что они их пишут вообще... Это какое-то что-то рандомное, на мой взгляд, там не угадаешь, где он появится. Но если дальше как бы закапываться такие мысли, можно вообще из дома не выходить. И единственное, чем я себя успокоила, чтобы моя кукуха не улетела в прекрасную даль, видишь на пути туман плотный белый, беги со всех ног в обратную сторону.
1: Спрыгивай с поезда.
2: Да. Везде задействован этот туман. А у нас на Ангаре этот туман вечный. Едешь по мосту, невозможно. Пешком можно идти. Вдруг
0: под ногами портал откроется. Ну не ходи в такие места, где
2: туман. Вариантов нет у нас. Вы вообще видели, как парит у нас Ангара порой?
0: Я не хожу там, где парит Ангара. И не хожу там, где туман. Переезжаем
1: подальше от рек, которые не замерзают зимой.
2: В смысле переезжаем? Все нормальные города на реках.
1: Ну, некоторые же реки замерзают. Благодарю всех тех, кто дослушал этот выпуск до конца. Обязательно поделитесь вашим мнением о том, куда подевался состав с богатыми 104 людьми. А женщина с щеткой. Обо всех историях, которые Настя рассказала, напишите нам об этом на сервисе с подкастами или в наших социальных сетях по ссылкам в описании. Если вам нравятся тема таинственных исчезновений, то я рекомендую также послушать наши выпуски, которые уже доступны на всех площадках. Во-первых, это пропавшие жители уральской деревни Растес, таинственное исчезновение Линды Артеага и два выпуска про таинственные леса Хоя Бачу и Лощина Черного Бамбука. Спасибо всем, кто подписался и слушает нас постоянно. Нам это крайне важно и очень приятно. Для вас есть еще два полноценных бонусных эпизода в этом месяце, которые мы с Настей подготовили. Мой эпизод будет о нераскрытом исчезновении Айрин, огромном количестве зацепок и идеальном подозреваемом.
0: Мой бонусный выпуск будет посвящен очень интересному и таинственному событию. Речь пойдет об исчезновении смотрителей маяка на острове Флана.
1: Подробнее уже в самих выпусках, которые доступны на наших площадках по подписке. Вконтакте, Одноклассники, Бусти, закрытом телеграм-канале и SoundStream. На сервисах SoundStream и Бусти вы, как всегда, можете попробовать бонусную подписку в течение двух недель бесплатно и решить подписаться на дополнительные эпизоды или нет. Также подписывайтесь на наш второй подкаст «Письмо без отправителя», где я читаю ваши истории и жизни без имен, обсуждаю содержимое писем вместе с друзьями. Все ссылки в описании, а на этом пока что пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. Чао, крошки.